0: Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Mais uma semana, mais um sábado, mais uma semana que chega ao fim e o Senhor nos permite nos reunirmos aqui mais uma vez para louvar, exaltar o nome dEle e aprender um pouco mais da Palavra. E é essa a função nossa aqui hoje, expor a Palavra. No final de semana passado, a gente estreou mais uma série. A gente se dispôs a expor a Palavra de Deus e todo o livro de Tiago você estava aqui, você pegou o início, se você não estava aqui, se você que está em casa não teve a oportunidade de nos acompanhar, você pode entrar no YouTube, você pode entrar no Spotify, que vai estar lá à sua disposição, o nosso primeiro, a nossa primeira exposição do livro de Tiago. E hoje a gente vai para a segunda. Na primeira, eu me dou os capítulos do primeiro, capítulo segundo de Tiago. Tive muita coisa para falar, usei bastante tempo para falar mas hoje eu prometo que vai ser mais curto, porque daqui para frente a gente vai capítulo por capítulo, os capítulos são menores, e a gente vai conseguir aproveitar bem o tempo, beleza? Mas Andrei, como é que eu vou ficar sabendo? Eu não tenho tempo para poder visualizar ou ouvir a última exposição, você vai, me, vai trazer algo com um contexto, e não vai me explicar o que você explicou anteriormente, mas fica tranquilo, eu vou dar um resumo bem rapidinho agora para você, do que eu falei no último sábado, para a gente se encontrar no mesmo local, no mesmo ponto, para a gente poder prosseguir hoje. Sábado passado, eu deixei claro para vocês, quem escreve o livro? Tiago, irmão carnal de Jesus Cristo, filho de Maria e José. Beleza? Para quem que Tiago escreveu a carta de Tiago? Ele escreve para todos aqueles cristãos que devido à perseguição se espalharam por toda a Ásia Menor. E o que, que era o conteúdo dessa carta? Qual é a mensagem geral a ser entregue? Qual o objetivo dela? É para que as pessoas, mesmo dispersas, em momento de perseguição, sejam fiéis ao Senhor. Não só no falar, mas principalmente em testemunhar o Senhor através de ações, o seu bom testemunho, testemunhar aquele que os alcançou. Beleza? Foi isso que a gente conversou no sábado passado, e hoje Andrei, a gente vai continuar sendo prático, porque a carta de Tiago é esse tipo de carta, ele vem destruindo, ele não vem fazendo conexões, ele vem falando por temas e temas e temas, sem fazer muito rodeio, sem fazer muita apresentação, no início ele fala de uma, fala de fé, fala de obras, fala do pobre, fala do rico, e agora ele vai falar sobre o que? Sobre a língua, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje Sobre comunicação, sobre o poder da palavra E os efeitos benéficos ou maléficos das palavras, tudo bem? E a gente vai conversar hoje, lá no capítulo 3 de Tiago Pode deixar aberto aí na sua, na sua Bíblia Você que está em casa, pode abrir o livro de Tiago no capítulo 3 Porque a gente vai vir pontuando alguns versículos Para que a gente compreenda o capítulo inteiro, tudo bem? Enquanto você abre, eu bebo água. Então, no capítulo 3, a gente tem duas divisões bem evidentes. Do versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 3, Paulo vai falar sobre a língua, os efeitos, o poder dela. Mais na frente um pouquinho, a partir do versículo 13 até o 18, no final do capítulo 3, ele começa a falar sobre sabedoria. Então, são os dois temas que nós vamos falar hoje. O primeiro é sobre língua, mas não apenas a língua, mas sim os efeitos da comunicação, da palavra lançada, o poder de afetar e transformar realidades. Então, a gente vive num tempo hoje que nós somos convidados a falar. Né? Nós somos convidados a comunicar. Nós vivemos num ambiente de rede social, onde os temas pipocam, aparecem, e o jovem, o adolescente, tem certeza absoluta que com seus 15, 16, 17, 18, a juventude, ele é capaz de opinar acerca de qualquer assunto, ele sabe a verdade sobre tudo, se eu perguntar para um adolescente de 14, 15 anos você é a favor do aborto? Ele provavelmente vai ter uma tese pronta para falar. Se eu perguntar para ele, você é a favor da eutanásia? Você é contra a eutanásia? Ele vai saber opinar. Se eu perguntar numa rede social o que você acha do progressismo, o que, que você acha do esquerdismo, da direita, do confessador, de qualquer tema sobre política, ele compreende que ele é apto a opinar. Por quê? Porque a internet, as redes sociais... São um ambiente convidativo a idiotas opinarem sobre coisas que não dominam. E é engraçado, né? Porque quando a gente começa a nossa vida acadêmica, lá nas séries iniciais, nós somos generalistas, correto? A gente aprende sobre português matemática e todas as ciências biológicas e sociais. O nosso estudo é bem amplo, correto? Parece que não tem um foco, não tem um objetivo direcionado. Só que a gente deseja o quê, então? Adentrar numa faculdade ou fazer um curso técnico. Por quê? Porque nós desejamos direcionar o nosso conhecimento para algo específico que nós gostamos. Por exemplo, você era um generalista, você aprendeu a contar, você aprendeu a falar, você aprendeu a ler, você aprendeu de forma básica as ciências biológicas e as sociais. Só que agora, no meio desse mar de conhecimento, você olhou aquilo tudo e falou, olha só, eu gostei de biologia. Eu gostei do corpo humano, eu gosto de cuidar de pessoas. Então você já compreende que você faz de um cenário mais macro e vai direcionando de acordo com as suas vocações e seus desejos a busca de um conhecimento mais específico. Então você agora limita e deseja trabalhar com ciências biológicas e esse campo diminui, correto? E aí você tem um pic... Antes você tinha várias opções, agora você tem menos opções. Então você decide no campo, no meio dos estudos das ciências biológicas que você quer ser enfermeiro porque você gosta de cuidar das pessoas. Você compreende que você sai do macro para o micro. Você quer sair de um conhecimento geral para conhecer algo pequeno mas de forma profunda. E aí você entra numa faculdade, se especializa. Você pode fazer um mestrado, você vai fazer um doutorado, mas sempre é partindo do macro para coisa micro. Quando você chega no mestrado e no doutorado, você não estuda ah, se você deseja ser um enfermeiro, por exemplo, você não estuda tudo sobre enfermagem. Você pega um tópico da enfermagem, um problema e se aprofunda nele. Mas o adolescente, o jovem arrogante, ele deseja saber sobre tudo e sobre todos. O que, que você acha daquele filme? A pessoa não entende nada de cinema, mas se vê capaz de crescer uma crítica sobre o trabalho de um cineasta. O que você acha do governo? A pessoa nunca estudou sociologia, nunca estudou política, mas deseja falar acerca de algo que ele nunca estudou e que ele muito menos domina. Por quê? Porque a internet possibilitou a vários idiotas a palavra. Antigamente a gente não podia falar tudo sobre tudo. Eu, por exemplo, quando eu era criança e nós tínhamos uma conversa de adultos, eu não podia opinar, pelo simples fato de eu ser o quê? Criança. Mas hoje meu filho, com três anos de idade, ele já deseja opinar, porque ele imagina que ele é capaz de dar opinião. Isso é a arrogância do nosso coração, o desejo de opinar, o desejo de falar de forma desenfreada. E falando de comunicação de uma forma geral, a internet também envolve os efeitos direto das nossas falas. A carta de Tiago se inaugura dessa maneira, do versículo, no versículo 2 do capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim, versículo 2 do capítulo 3. É verdade que todos nós cometemos muitos erros, mas se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Tiago deixa bem claro no versículo 2, que se nós fôssemos capazes de controlar as nossas palavras O nosso poder de comunicação A gente ia ser perfeito E não somos perfeitos Porque nem eu, nem você Sem a graça e misericórdia do Senhor Somos capazes de controlar as nossas línguas A gente tem uma dificuldade imensa em ficar calado Em não dar opinião em guardar a língua dentro da nossa boca. E não é só mulher. Criaram-se um estereótipo de que mulher gosta de conversar muito. Mentira, homem também gosta de falar. O ser humano gosta de opinar. Ele dá, adora dar palpite. Ele gosta de ver a vida do outro e comentar a vida do outro. Ele tem palavra, ele tem fala, ele tem texto, ele tem comentário para tudo e para todos por quê? porque é um desafio enorme controlar as nossas línguas dentro das nossas bocas no versículo 3 e no versículo 4 ele vai comparar a nossa língua a nossa fala a dois exemplos no versículo 3 ele vai falar que a gente deveria colocar um estribo em nossas bocas no versículo 4 ele diz que a língua é como um leme, algo pequeno que controla algo muito grande. Um leme de um navio, proporcionalmente ao tamanho de um navio, é bem menor. Então, algo muito pequeno é capaz de controlar algo muito grande. E ele fala que nós devemos controlar as nossas línguas como se a gente fosse cavalos. Por quê? Porque a língua ela tem um poder extremamente eficiente de controlar e dirigir pessoas. Por isso que a língua deveria ser travada como um estribo, porque o cavalo é guiado por meio de um estribo. Você já viu aquele trem que fica na boca do cavalo? Coloca na boca dele, quando você puxa para a direita a cordinha lá, ele vai para a direita, quando você puxa para a esquerda, ele vai para a esquerda. Aquilo ali o controla e... Tiago diz que nós também deveríamos controlar a nossa língua da mesma maneira. Por que, que nós devemos controlar a língua dessa mesma maneira? Porque as nossas falas, as palavras que nós professamos, têm capacidade de dirigir e controlar vidas. Quer ver um exemplo? Dois personagens históricos. O primeiro deles dois personagens que tinham uma oratória extremamente rebuscada. Eles falavam muito bem em público. Quando eles abriam a boca, ao contrário de mim, as pessoas os ouviam e os corações delas ferviam para entender, para compreender as palavras que eles falavam. E essas duas pessoas que eu vou citar agora tinham é, destinos diferentes e motivações diferentes para suas palavras. Umas boas, outros ruins. O primeiro personagem que eu apresento que usou a palavra de forma boa para dirigir pessoas é Martin Luther King. Viveu nos Estados Unidos em um momento de extrema repreensão onde era pregado as pessoas que eles deveriam resistir a a opressão por causa da sua cor de pele, através da violência, vem um pastor batista e diz, olha só, vocês têm que continuar sim resistindo, mas agora nós vamos resistir de forma pacífica, nós vamos ficar calados, a gente não vai fazer uso da violência, e por intermédio do uso das suas palavras, dos seus discursos, Martin Luther King transforma uma realidade, ele faz que a mensagem de que todos nós merecemos ser iguais diante da constituição americana através do simples ato da palavra acho que todo mundo aqui por mais que não conheça Martin Luther King conhece a célebre frase dele que é I have a dream ele fala eu tenho um sonho e aí ele faz um, um discurso enorme no palatório em Washington ele fez um bom uso da palavra era um orador muito bom ele dirigiu massas com a sua palavra só que tem um outro personagem na história, igualmente poderoso na sua oratória. Sabe qual é o nome dele? Adolf Hitler. Que também, apenas com o uso da palavra, foi capaz de convencer gerações de jovens e adultos na Alemanha que eles deveriam ser superiores a todas aquelas raças que o oprimiam quando eles sofreram os embargos da Primeira Guerra Mundial. Adolf Hitler foi criado nesse cenário. Ele foi vítima dos embargos na Primeira Guerra, sofreu muito, passou fome e criou dentro do seu coração um ódio para com todos aqueles que o oprimiam. E foi motivado com raiva, com ódio, a mostrar para todo mundo que a nação que uma vez na Primeira Guerra Mundial foi colocada à submissão, que era mais importante, e através dessa motivação ele oprime vários povos, mas em especial o povo judeu, e dizem que ele é uma das pessoas mais ruins da história da humanidade. Então a gente consegue observar que a palavra pode ser usada com vários enfoques, ela pode ser boa, mas ela tem poder para dirigir, ela tem poder para controlar. Mas a palavra não apenas tem poder de dirigir e de controlar pessoas, nações, o planeta Terra. Ela também tem poder para fazer, sabe o quê? Destruir. Então, vamos nos atentar agora ao versículo 5 e ao versículo 8 do capítulo 3. Eu vou fazer a leitura e eu peço que você me acompanhe. A partir do versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, «Assim também a língua é algo pequeno» que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois, os, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar todas as espécies de animal, ave, réptil e peixes, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, ela é perversa, ela é cheia de veneno mortífero. Essa é a periculosidade da minha língua e da sua língua. Na queda do Éden, essa língua se transforma em uma arma mortífera de controlar e destruir pessoas. A gente não imagina o poder de uma palavra lançada em um momento importuno na vida de alguém. Talvez a sua palavra, que você não pensou muito bem, foi o empurrão que faltava para alguém pular de um prédio. A gente não consegue compreender os efeitos das palavras lançadas. Por exemplo, às vezes minha esposa não está nos dias muito bons e eu faço um comentário, e esse comentário não bate legal no ouvido dela e vira um inferno na Terra. E, em outros momentos, a mesma palavra lançada se torna uma piada. Porque eu, em um momento de sensibilidade, não consigo medir os efeitos na realidade de outro. E eu apenas lanço minha metralhadora de palavras e acabo derrubando o meio mundo de gente. Eu imagino que isso não seja só comigo, isso seja com você também. Ela é tão pequena, né? Nosso corpo é tão grande, mas a palavra do Senhor diz que uma pequena palavra, uma fagulha, algo pequeno, tem capacidade de destruir uma floresta. A gente vive aqui no Centro-Oeste e a gente observa que, por muitas vezes, os grandes incêndios que acontecem ao nosso derredor, geralmente é uma bituca de cigarro, é um cara que fez um, uma fogueira pequenininha e aquele negócio se espalhou e tomou conta de tudo. Esses são os efeitos das nossas palavras. Você que gosta muito de viver na internet, absorvendo os histories, comentando a vida alheia, não sabe o efeito, você não compreende o que a pessoa está passando naquele momento. Você não sabe se ela está feliz, se ela está triste, se ela está em um momento de, de depressão, se ela está enfiada na depressão, se ela está num momento de luto. Você apenas observa a vida dela de forma da maneira que ela expõe e imagina que tem capacidade e que a sua palavra não vai ter efeito algum. A gente observa como as pessoas famosas que vivem em evidência sofrem com hate, com comentários, porque a gente esvazia aquelas pessoas de humanidade e as transforma em quê? Em ídolos. E nós observamos e acabamos compreendendo que elas não são capazes de errar. E quando elas erram a gente vai lá deliberadamente e faz um comentário na rede social dessa pessoa. Eu te odeio, você deveria ter morrido. Você não é capaz, você é incapaz. Você não é bom o suficiente. E a gente não imagina que, às vezes, meia dúzia de caracteres podem provocar uma devastação na vida de uma pessoa. Isso quando é direto, né? Os cobardes preferem é, trabalhar com prints, trabalhar em subgrupos, em grupos voltados para a fofoca, a gente tira print de, de algo em uma rede social e direciona aquele print para o outro e fala assim: Você viu? Olha só o que está acontecendo. Você viu Fulano? Você viu silcrano? Isso tudo é feito através dessa língua, dessa comunicação extremamente venenosa, que nem eu nem você tem capacidade de controlar a gente tem por anseio de matar pessoas com as nossas palavras, e essa ferramenta, essa arma que foi colocada dentro das nossas bocas é uma arma extremamente poderosa é o que Tiago diz ela é pequena, mas essa língua é uma chama de fogo, ela está envolta, assim como o com seu corpo, de maldade, de veneno, ela deseja destruir, ela deseja fazer mal, por isso que ela como todo o nosso corpo precisa ser alcançada pela graça porque não adianta você por si mesmo falar, olha só eu vou parar de falar mal das pessoas eu vou começar a falar bem eu vou agora a partir de hoje elogiar as pessoas, não sozinho, sem uma regeneração sem o um alcance de Cristo nós não somos capazes de controlar as nossas palavras, ao primeiro momento elas podem até parecer muito boas bem intencionadas, mas no fundo elas carregam um veneno mortífero. E caminhando, ele fala lá no versículo do 9 até o 12. Ele vai falar que, olha só, essa mesma língua é fonte de alimento, não a língua em si, mas as palavras proferidas por essa língua. Vamos à leitura do versículo 9 até o versículo 12. O texto diz assim, acerca da língua. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa o Deus que criou a sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Nós temos aqui um paradoxo que é nos apresentado. A mesma boca que por muitas vezes fala, o Senhor é o meu Deus, é a mesma boca que fala, eu não tenho Senhor algum. Sua boca já teve a experiência de proferir essas palavras? No domingo você está falando, o Senhor é bom, o Senhor cuida de mim, a Tua graça e misericórdia me alcançou, eu tudo posso naquele que me fortalece. E na segunda fala, Deus esqueceu de mim? cadê o Deus que eu digo que sigo? eu vou para Macumba eu vou para o Budismo eu vou procurar um outro Deus porque o Deus que eu disse que seguia num domingo agora eu digo que não sigo na segunda e Tiago questiona fala como essa boca? é a mesma fonte era para jorrar apenas um tipo de água como é que dessa mesma fonte saem palavras boas e palavras ruins? deve existir uma só fonte que produz apenas um só fruto que no nosso caso motivados pelas palavras de Tiago deve ser algo a boa deve ser frutos bons da minha e da sua boca só podem sair o que? vida e se não saem apenas vida é sinal que a fonte não é boa não é Cristo não é a palavra se agora você aqui ministrou vida sobre as pessoas isso deve acontecer fora daqui isso deve acontecer no whatsapp no instagram, no twitter com seus pais, com as suas mães com seus amigos no ambiente de trabalho, tem que ser integral, não pode ser momentâneo e pontual porque senão a gente tem um problema de fonte a fonte está quebrada, não está saindo água direito, Hora sai água boa ora sai água ruim e aí, a gente precisa consertar as coisas. A fala do cristão tem que ser fonte de esperança. E preste atenção, não quer dizer que o cristão vai ficar animando as pessoas a qualquer momento, em qualquer situação. Porque a gente imagina, então, a gente está me dizendo que eu tenho que sempre animar as pessoas, motivá-las para que elas sejam felizes. Errado. Eu digo que as suas palavras têm que ser temperadas com esperança. Porque, por muitas vezes, eu vou dar um conselho a alguém que, no primeiro momento, vai ser super desagradável de ouvir. Mas a pessoa compreende que aquele puxão de orelha, aquela orelhada, aquela repreensão pontual, revela uma atitude de amor. Então, ela compreende que a minha ação promoveu esperança. Mas quantas vezes a gente já não passou a mão na cabeça de alguém esperando que, na verdade, ela se lascasse? Quantas vezes a gente fala isso? Vai, 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 vai ver o que vai acontecer com você. Então, a gente tem por motivo temperar as nossas palavras com a Bíblia quando alguém te pede um conselho a sua palavra tem que ser a palavra de Deus ela tem que observar aquilo e observar um futuro e não morte não o curso natural das nossas palavras antes de serem alcançadas por Cristo a nossa língua é transformada antes como fonte de veneno agora se transforma em fonte de vida algo que matava e agora espalha a vida das pessoas, por quê? porque ela é regenerada, então quando falar, a gente tem que falar sobre esperança, por mais duro que as palavras não sejam. Jesus inspirava, Jesus fazia isso. Quando Jesus encontra a mulher adúltera prestes a morrer, ele usa um texto para cada uma, ele profere palavras a cada grupo. O primeiro grupo que desejava matar a mulher, ele fala, olha só, algum de vocês não tem pecado, se não tiver pecado, desce a pedrada. O pessoal pensou, refletiu, falou, rapaz, eu tenho pecado também, talvez uma oportunidade de arrependimento tenha nascido no coração daquelas pessoas e a prostituta falou, o Senhor está aprovando os meus atos, glória a Deus por isso vou continuar me prostituindo e provavelmente ela já deveria estar saindo Fala, me dei bem, não vou morrer hoje vou continuar na prostituição, vou continuar na libertinagem, Jesus falou, ei você você que estava pecando pare de pecar são palavras duras para ambos os grupos palavras de arrependimento, de confronto que inspiram as pessoas a mudarem de vida a serem alcançadas por Cristo Cristo encoraja as pessoas em sua caminhada Ele as desafia Ele fala para os apóstolos larga tudo o que está fazendo e me segue o cara está pescando o cara estava contando dinheiro ele apenas larga tudo, larga a família e segue, porque as palavras dele produzem esperança. Olha só, a vida que eu estou levando agora não me interessa mais. Eu quero viver essa vida com esse personagem, com esse cara que está caminhando, que está me apresentando um caminho meio nebuloso ainda, porque ele não me falou para onde a gente vai. ele só falou, para o que está fazendo e vem comigo. Por quê? Porque as palavras de Jesus Cristo provocavam, produziam nas pessoas esperança, vontade de viver algo novo, de sair do local onde elas estavam e progredir para um, para um outro lugar que elas ainda não conheciam, mas tinham certeza que eram bons, porque quem a comunicava do caminho era bom. E uma experiência para testar os efeitos e como se encontra a qualidade das nossas línguas, por exemplo... Oh, André, eu não sei se minha língua está saindo só água boa se está saindo veneno, água suja observe a facilidade que você tem para criticar as pessoas ah, André, eu não falo, eu penso, beleza considere seus pensamentos, talvez você seja covarde, você só pensa mal das pessoas, você não fala ainda mas talvez você seja corajoso e maledicente, então você pensa e fala mal das pessoas então por muitas vezes a gente tem uma extrema facilidade à crítica Observar o erro e apontá-lo. Eu sou muito bom nisso. Eu sou perfeccionista. Eu gosto de observar os erros da minha vida e na vida do outro e criticar. E você consegue fazer isso de forma pública, muito tranquila. Você não faz uma ruga para falar mal das pessoas, beleza? Conseguiu fazer essa avaliação Agora observe o contraponto disso. Observe se você tem facilidade de elogiar as pessoas em público ou de forma pessoal você consegue observar, por exemplo, o Gabriel fazendo o baixo dele aqui e falar oh, Gabriel, parabéns, cara, você cantou muito hoje eu gostei do, do estilo que você fez aqui na frente você tem capacidade de fazer isso, ou você acha muito mais fácil olhar para a Ana Júlia e falar, nossa Ana Júlia, você errou a música toda quais desses cenários você tem mais facilidade de comunicar identificando qual deles provavelmente você vai conseguir compreender qual fonte é a sua língua? Porque a gente tem que ser ávido sim, a criticar as pessoas. A falsa compreensão do não julgueis é um problema. A gente é convidado a julgar tudo e todos, mas o nosso julgamento tem que ser bíblico e não pessoal. Eu não devo julgar as pessoas de acordo com o que eu penso da vida, mas sim de acordo com o que a palavra diz. O nosso julgamento tem que ser correto conosco e com o próximo. Eu não posso ter um cisco no meu olho e quando o irmão tiver uma trave ou um agueiro que a palavra fala eu, seja muito, eu enxergo muito mais a vida dele do que o meu próprio olho a gente tem que ter capacidade de criticar e convidar as pessoas a mudar de vida mas a gente também tem que elogiar as pessoas com a mesma facilidade, porque isso mostra o que que o nosso coração, do que que a nossa língua está constituída beleza? Então, Andrei, como é que eu faço um bom filtro para o uso da língua, da palavra, da comunicação? Tem um teste legal para fazer. Antes de falar, pensar. É a primeira coisa. Lembra que no primeiro capítulo, nos dois primeiros capítulos, o Tiago fala para a gente, olha só, fale menos. fecha a boca. Cala a boca. A sua opinião não é importante em todos os cenários consiga observar o contexto e opine apenas naquilo que você pode ser bom e verdadeiro faça um teste com você mesmo quando você for falar algo, digitar algo faça um teste, primeira coisa aquilo que eu vou falar aquilo que eu vou digitar, aquilo que eu vou postar é verdade? primeira coisa aquilo que eu vou falar acerca de alguém é verdade? eu sei eu observei ou eu estou só de orelhada, reproduzindo o que alguém falou, ou, pior, eu estou mentindo mesmo acerca de alguém. Se não for aprovado no filtro da verdade, não fale, se cale. Não minta acerca de pessoas, não minta acerca de você mesmo e não minta acerca de assunto algum. A palavra do cristão, da língua regenerada, da língua controlada, da língua que é controlada dentro de uma boca são palavras de verdade mas não basta ser verdade porque tem um pessoal que acha que é sincerão eu falo a verdade dou a quem doer não importa a verdade é soberana a verdade é o mais importante você está certo até metade da afirmação porque toda verdade toda palavra tem que ser envolta de amor não adianta eu usar a verdade apenas para ferir alguém para apontar o erro se as minhas palavras não estão comprometidas com o amor quer ver um exemplo? eu chego para quem aqui, Joel Joel, você está pecando e você vai para o inferno porque a Bíblia diz isso eu estou falando a verdade eu não sei qual é o pecado, mas eu tenho certeza que o Joel está pecando assim como eu também peco mas se eu falo isso apenas motivado em acusar Joel eu faço como Satanás que apenas tem desejo em matar, roubar e destruir não tem compromisso algum com o amor mas se eu faço essa mesma afirmação e falo Joel eu estou aqui cara, vamos caminhar junto para a gente superar esse pecado porque a mesma mão que aponta tem que ser a mesma mão comprometida a cuidar, a guardar. Por isso que eu, geralmente, só terço críticas, eu só faço repreensões a, com, com pessoas que eu tenho relacionamento, que na convivência comigo, elas possam observar, o Andrei me ama, então, quando ele me repreende, eu aceito, porque a palavra dura vem revertida com amor. Amor então as nossas palavras tem que passar por, esse simples, por esses dois filtros eu vou falar a verdade e se eu falar a verdade eu tenho que falar a verdade em amor vai evitar que a gente faça mau uso da palavra vai nos colocar em muito mais vezes de ficar calados aquela pessoa que calada está se passa no mínimo por inteligente, porque se tem a dúvida ainda se ela é burra ou se ela é muda beleza? e agora? a gente vai voltar no versículo 1, lá, porque a gente vai falar sobre sabedoria, porque ao falar existe de nós sabedoria. E Tiago está aqui, ele estreia, ele abre essa perícope do capítulo 3, falando assim, ó, no versículo 1, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior vigor. Isso está lá no versículo 1. A gente vai conectar esse versículo 1 agora com o versículo 13. Vamos saltar para o versículo 13. Imagina que isso está tudo conectado, que a gente deu um CTRL-X ali no texto ali, do capítulo, do versículo 2 até o versículo 12, a gente jogou fora, a gente não vai ler, e agora a gente vai ler o versículo 1 seguido do versículo 13. O versículo 13 diz assim, se vocês são sábios e inteligentes demonstrem isso vivendo honradamente realizando boas obras com humildade de quem vem a sabedoria ele já vem batendo em pessoas como eu, que imagina que são capazes de ensinar alguém Olha só, se vocês imaginam que vocês são capazes de ensinar algo a alguém, se vocês sabem de tudo, se vocês gostam de opinar sobre tudo, não basta apenas opinar. E já que vocês querem opinar sobre tudo, falar sobre tudo, ensinar sobre tudo, prestem atenção, porque o julgamento divino com vocês vai ser muito mais rigoroso do com que com, com outras pessoas. Se você ensina, se você é mestre, se você chama para você a responsabilidade de ficar falando, ensinando, servindo de testemunho, de exemplo para as pessoas, preste atenção, você vai ser tratado com maior rigor, se você deseja estar aqui no local onde eu estou, se você tem um chamado para fazer o que eu estou fazendo aqui, e na igreja eu sou o menor deles, preste atenção, você vai ser cobrado duas, três, sei lá quantas vezes mais, Por quê? ao mestre se exige mais então você que é sábio aos seus próprios olhos, não basta apenas saber, você tem que através das suas atitudes, lembra que eu falei na semana passada que as atitudes têm que ser de acordo com aquele que nos alcançou com o testemunho de fé que nós dizemos que temos então já que você é sábio você é aos seus olhos inteligente preste atenção você vai ser cobrado com muito maior rigor e você sabe, sábio, você inteligente, não basta ficar falando sem parar, como eu estou fazendo agora. As minhas palavras têm que ser acompanhadas de ações e testemunho, porque fé sem obras é morta. Aqueles que foram alcançados por Cristo, salvos de graça, manifestam essa salvação, esse encontro com Cristo, mediante boas obras. Então, são as boas obras que nós, praticamos que testemunham ao mundo a forma que fomos alcançados. E ele vai falar, e a gente parte para a nossa conclusão, no versículo 14 ao versículo 16, ele começa a falar para a gente sobre sabedoria, e ele fala que a gente tem que ser sábio em falar, em comunicar, mas existem duas formas de sabedoria, ele vai trazer no texto aí, no versículo 14 até o versículo 16, ele fala que existe uma sabedoria terrena, humana, local, uma sabedoria daqui. No versículo 17 e no versículo 18, ele diz que existe uma sabedoria divina que transcende, que vem do alto, que vem do céu. Então, vamos conversar um pouquinho, de forma bem rápida, sobre esses dois tipos de sabedoria. Versículo 14 ao versículo 16 diz assim, mas, se em seu coração há inveja, amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são uma espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, antes, são terrenas, mundanas, demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todos os tipos as suas palavras produzem esses efeitos quando elas são constituídas de uma sabedoria humana daquilo que não é comunicado por Deus porque geralmente grande conhecimento humano, terreno provoca em nós arrogância e egoísmo quantas vezes através das nossas palavras nós não transmitimos isso suas palavras são palavras que no meio da confusão são água ou são gasolina? Quando o pau está quebrando na sua casa, o fogo está lá em cima, quando você abre a boca, o fogo sobe 3 metros ou ele apaga? Quando o seu amigo está num momento de dificuldade, a sua palavra traz mais terror, mais dor ou traz paz, independente do cenário. Porque se ela for constituída de sabedoria humana, local, terrena, caída, atravessada pelo pecado, as nossas palavras regadas por esse tipo de sabedoria daqui vão trazer apenas sinais de egoísmo, ambição, confusão, males de todos os tipos. E é bom porque o poder da palavra pode ser visualizado na situação. Na cara da pessoa, pelo menos antigamente. Quando eu falo uma coisa que minha mulher não gosta muito, mesmo de máscara, eu vejo os olhos dela revirando assim. E eu falo, Ih, não gostou. <risos> Por quê? Porque quando eu falo, quando eu lanço a minha palavra, ela produz um efeito na hora. No ouvinte. Você consegue visualizar isso. E se as suas palavras vêm de uma sabedoria terrena? ela vai gerar mais problemas. Ok? E a outra sabedoria, André, para concluirmos. Mas a sabedoria que vem do alto, versículo 17, 18 diz assim, mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura. E também é pacífica. Outra coisa, ela é sempre amável. Ela sempre está disposta a ceder a outros, ela é cheia de misericórdia, é fruto de boas obras, não mostra favoritismo e ela é sincera aqueles que são pacificadores plantarão semente de paz e ajuntarão colheita de justiça se a sua palavra for vinda de uma sabedoria que vem dos céus, que vem da palavra do Senhor que vem do próprio Cristo elas vão trazer paz elas vão acabar com guerras vão ser como as palavras de Martin Luther King as palavras de Martin Luther King no primeiro momento não tiveram efeitos em mudar a realidade mas sim mudar pessoas pessoas que antes tinham um coração odioso, cheio de raiva cheio de fúria, redirecionam essa raiva e as expõe à sociedade de forma o que? pacífica menos violência de uma forma mais inteligente de uma forma mais sábia eles apenas cruzam os braços, fazem boicotes a algumas empresas que são supremacistas, que são racistas, eles sofrem e expõem para todo mundo, olha só, eles estão nos batendo porque nós estamos protestando para que a gente seja tratado como igual, a gente está aqui só parado, e aquela polícia racista naquele momento vem e nos bate e nós não estamos fazendo nada, porque as ações... As palavras revestidas de sabedoria divina, não elas não promovem violência, elas não promovem guerras, muito, pelos, muito pelo contrário. O texto afirma a nós que elas são pacificadoras, elas trazem paz. Elas são sempre sinceras, porque a verdade revestida de amor sempre produz paz. Paz. E aqueles que são pacificadores, aqueles que são fundados na sabedoria divina, na sabedoria de Cristo, são pessoas que plantam semente de paz. As palavras são jogadas como sementes que promovem paz em todo o contexto. Preste atenção no contexto geral da carta. Esse povo aqui está sendo perseguido pela fé. Eles abandonaram seus lares e agora vivem a correr das pessoas que os perseguem. E Tiago faz um convite a eles, que nesse cenário eles sejam pacificadores, que eles falhem palavras de paz, porque eles vão colher a colheita de justiça. André, que colheita é essa? Quer dizer que se eu plantar, se eu plantar sementes de paz, eu colho justiça. Mas quantos cristãos são mortos injustamente? Quantas pessoas vivem de formas justas e são tratadas como injustos pela sociedade? Pouco importa a justiça do homem, mas nos vale a justiça divina, porque ela é boa, ela é perfeita, Deus é justo, é com ela que nós nos preocupamos, implantando semente de paz, sementes de paz que vem de um cesto, de pessoas que foram alcançadas pela graça, pela misericórdia e ao lançar as palavras em ação, em boa obra no final da sua caminhada vão colher o fruto do que é paz paz para toda a eternidade a garantia que não seremos inimigos de Deus a garantia que não vamos ser vistos no final da nossa história como adversários, mas sim como filhos, como irmãos as pessoas pertencentes à família divina e isso só é dado a quem é capacitado pelo Espírito Santo a controlar a sua própria língua termino a exposição lendo de novo o versículo 2 do capítulo 3 é verdade que nós todos aqui eu e você cometemos muitos erros mas se pudéssemos apenas controlar as nossas línguas seríamos capazes seríamos perfeitos e controlando a nossa própria língua já seríamos capazes, seríamos capazes de controlar todas as outras coisas se preocupe primeiro com o que você fala com o que você pensa com o que você faz não procure mudar o mundo primeiro busque do Senhor capacitação para controlar a sua língua dentro da sua boca, conseguindo isso, a gente vai ser capaz de controlar tudo. Tiago é prático e eu gosto de praticidade, porque é assim: ele enxerga os problemas que estão acontecendo naquela comunidade de fé e ele não fica trazendo teoria. Ele não traz alegoria, ele não fica trabalhando com muitos exemplos, ele vem e fala: cala a boca e controla a sua língua. Se você fizer isso, você vai, controlar, vai conseguir fazer tantas outras coisas. Eu sei que você erra em várias coisas, é evidente para todo mundo, mas se você conseguir fechar a sua boca, e quando você falar, você falar de amor e falar de verdade, você vai ser capaz de fazer coisas muito maiores. quem fez encontro com Deus e eu vou dar spoiler nem sei se tem ainda porque quando eu fui, vou quebrar um pacto que eu fiz lá atrás mas eu não faço pacto a gente era desafiado a passar um dia em silêncio sem falar nada e alguns tinham mais facilidades outros menos facilidade de passar um dia todo calado só ouvindo e é engraçado que as pessoas pareciam animais mesmo com 50 pessoas caladas sempre tinha um ou dois que parece que estava com comichão para poder falar e ele falava com um e ninguém respondia ele falava com o outro e ninguém respondia no final ele estava falando sozinho Por quê? porque ele não foi capacitado a segurar a própria língua mas eu faço um desafio a vocês calem as suas bocas opinem menos sejam menos sábios aos próprios olhos convertam a sua arrogância e sabedoria humana ao Senhor e peça capacitação por sabedoria divina porque vocês vão agir mais vão falar menos e quando vocês falarem irão produzir paz e alegria e não morte e destruição as, palavras, as pessoas vão procurar vocês em busca da palavra por mais dura que ela seja porque a pessoa fala, pô, eu sei que o André vai falar porque eu estou fazendo é errado mas eu vou lá porque quando eu vou lá as palavras dele quando revestidas de justiça produzem esperança e eu observo em minha vida que eu tenho oportunidade de melhorar e mudar vocês vão ser procurados porque da boca de vocês vai vir bom alimento, vai vir água pura e todo mundo está sedento por isso mas agora se você é uma boca pôde igual eu falo com meu filho Augusto quando ele não escova os dentes, fala filho, você está com a boca pôde ninguém vai tentar ficar perto de você Ninguém vai te procurar, porque você é aquela pessoa desagradável, que sempre tem palavras ruins, palavras carregadas de injustiça, de mentira, de óleo, de veneno. Mas a tua boca pode ser transformada e se ela, a sua língua, algo incontrolável pode ser transformado, todas as áreas da sua vida também podem. Fique de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor? pedindo que, de forma específica, assim como o Tiago é, de forma direta e objetiva, ele nos ensine a calar. Que ele nos ensine e transforme as nossas línguas em fonte de água pura. Que as pessoas possam vir até nós e satisfazer das palavras nossas, inspiradas pela palavra de Deus. Clame ao Senhor por arrependimento. Se você é dessas pessoas que vive de ofender e tem extrema dificuldade em elogiar, clame a Deus para que o seu coração que a sua língua seja transformado se pessoalmente você é falso e elogia todo mundo mas atrás das, atrás das costas das pessoas ou na defesa de uma tela você critica tudo e todos peça perdão Senhor fale menos e quando falar fale das coisas que vêm do céu Baixe sua cabeça, amém? Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom. A Tua misericórdia, a Tua graça nos alcançou e é por isso que nós estamos aqui hoje, Pai. É nos dada a oportunidade de nos arrependermos mais uma vez, convencidos pela Tua Palavra, Senhor Deus. E o Teu Espírito Santo nos trouxe compreensão do perigo que é a nossa língua, que é a nossa fala, que é a nossa comunicação, que se ela afetada pelo pecado tem poder de destruir, ela regenerada pela Tua graça e misericórdia tem poder para produzir vida e justiça, Senhor Deus. Clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor transforme as nossas línguas, porque uma vez transformadas, o nosso corpo todo, Pai, a nossa mente, também será transformada, Senhor Deus, para que possamos viver em abundância e testemunhar, Senhor Deus, a fé que nos alcançou, a graça, a misericórdia, Senhor Deus, que através de movimentos, de ações e de palavras, todos vejam, Senhor Deus, de quem nós somos porque nós dizemos Senhor e muitas vezes a figura que se desenha as pessoas de um Senhor, não é a que a Tua palavra revela Senhor Deus nos permite Pai mais uma vez nos arrepender porque Tua palavra produz esperança e oportunidade, vontade certeza que o Teu Espírito Santo pode produzir esse fruto em nós Senhor Deus tem misericórdia de nós tem misericórdia do no nosso corpo, da nossa mente, nos permite parecer mais com Cristo. Que a chamada do arrependimento seja respondida por nós, Pai. Com sim, Senhor, eu me arrependo. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ministério do Louvor. Desafio para essa semana. Não comentar nada pelo menos na internet. Se for fazer um history, que faça com algo edificante. Se for postar uma foto, que a sua foto seja edificante. Se não, fique calado. Se for mandar mensagem para alguém, que ela seja edificante. Que ela seja revestida de amor e verdade. Caso contrário, já fica calado. Se passar a semana só, e falando, não mentindo, não ofendendo, já temos uma vitória. E a gente passa para uma próxima semana com boas palavras. Vamos fazer isso? Vamos tentar guardar a língua dentro das nossas bocas? Falar aquilo que for necessário, quando julgarmos necessário? Amém? Esse é o desafio da próxima, dessa semana, que vai se iniciar amanhã, no domingo. E semana que vem, a gente está com mais paulado de Tiago aqui de novo. Amém?